0: natten till Torsdag hörde jag en ljudlig fågelsång. Hade vädringsfönstret öppet, sången var lite för ljudlig och intressant för att kunna somna. Jag bor ganska centralt i Åbo vid en livligt trafikerad gata. Kan ni klara ut vem det är som sjöng för mig, undrar åbo natt Vad tror vi om det där Hans? Kanske vi lyssnar på det en gång till här i bakgrunden.
1: Ja, det här är en eh, röd hake som sjunger. Och den sjunger ofta på natten på det här sättet. Och den har sådana här gnistrande höga toner som strilar ner genom grenverken mot marken. Så, och bonatugglarna har fått lyssna till rödhaken mitt inne i stan. Mm. Trevligt.
0: Någonstans hörde jag att vissa fåglar, kanske det är just rödhaken, så... så anpassa sig på det viset, just att, att sjunga lite extra då den bor sådär urbant just på kvällen
1: då trafiken har minskat och sånt, att den hörs tydligare, stämmer det? De passar på att sjunga när det hörs bättre förstås men annars så är ju rödhaken en ganska typisk nattsångare uh, den här tiden på året, den kan sjunga genom hela vårnatten men, men ofta börjar den tidigt på morgonen alltså en, en, långt före solen stiger upp så att en typisk rödhak. Mm. Rödhaken fick bli den första fågeln
0: som vi hör i den här sommarsäsongen av Naturväktarna. Jag får säga afton, hej och hjärtligt välkomna. Inte bara åt Hans-Hestbacke utan också Anders Albrecht och Annika Jungberg. Hej på er!
2: Hej, tack! Hej!
0: Vad roligt att ni egentligen är här. Det känns som att gänget är samlat igen.
2: Mm,
3: det är roligt att vara med igen.
0: Berätta, Anders, var ligger vi nu så här vedamässigt i säsongen? Är det liksom, ligger vi rätt?
3: No, Vädret är, är ju så här i april, men att problemet är ju det att det är ju inte april mer. Nej. Så att vi ligger nog. Jag skulle säga att vi vid sydkusten så är, är både, både floran och insektvärlden. Och också fåglarna, nog minst ett par veckor efter. Att det som, de som kanske är mera i, i takt nu, så det är de här arktiska flyttarna. Det här, de kommer när de kommer då. Att vi har nu luften full av vitkindade gäst som är på väg norrut. Och, som det ska vara den här tiden.
2: Mm.
3: Men att flugsnapparna har inte kommit ännu, och inga inte just någon sångare hör man och, och inga svalor och ingenting. Det är de här tidiga vårfåglarna bara. Och samma gäller fjärilarna. Det är de här övervintrarna och de här tidigaste arterna som har börjat. Och sen ingenting.
0: Ja, men de kommer väl småningom?
3: De kommer på tisdag <laughs>
0: Det är det här som är det bästa med naturvektan, man får väldigt klara och raka svar i varje fall. Ja, Okej, okay. och, och Annika det är roligt att du också nu är med och, och deltar med att ställa intrikata frågor åt våra experter, för det har kommit en hel del frågor, eller hur?
4: ja vi är väs med frågor så det blir en av det.
0: Det kan hända att vi gör på det viset helt enkelt att de frågorna vi inte hinner med så får vi skjuta fram till nästa vecka och troligtvis så blir det så att vi får en hel del frågor som vi får skjuta framåt men det är ju fördelen nu när vi har övergått till sommarsäsong att vi sänder varje vecka varje torsdag kväll med start 19.22 så alla borde få svar på sina frågor. Och för att vi någon gång ska nå till mål så behöver vi börja ta i tur med de här frågorna också. Men före det så ska jag ändå passa på att säga ifall ni har någon fråga som ni vill ställa ikväll så går det bra att antingen ringa på 0600 11 12 13. Vi kommer att ta våra första telefonsamtal om en 10-15 minuter ungefär. Och så kan man naturligtvis se på oss på adressen natur Och sen har vi ju en bildblogg också. Den hittar ni på svenska.yler.fi-natur. Där kan ni följa med de frågorna som vi redan har satt in här på förhand. Och kanske vi helt enkelt... Eh, Börjar också med att beta av en, en gammal fråga som, som vi kan återkomma till- för vi har skäl att göra det. Nämligen förra gången då Naturväktarna sände i april- då hade vi en ljudfråga som kom in från familjen Karlsson. Och det var ett, ett lätt speciellt ljud som vi hörde då. Som vi hade kanske lite svårt att bestämma oss för- att vad, vad var det här nu egentligen? Hans lyssnade på det här och kom med ett svar och vi fick e-post också av Gilla och Tore Karlsson och de skrev så här. Vi, min man Tore och jag skrev för en tid sedan inte er sedan vi hört och bandat ett ovanligt fågeljord förra sommaren. Vi, ni tog upp fågeljordet i ett program sjunde i fjärde och det var tydligen inte alldeles en lätt nöt att knäcka. Nu har fågeln och dennes kändspakalheten kommit tillbaka till oss. kväll försökte vi länge spana och se varifrån jordet kom men fågeln försvann långa stunder. Vi var utrustade med både kikare och kamera med långt objektiv och denna gång hade vi lite tålamod. Så plötsligt kom den och satt sig i en talltopp på grannens tomt. Och där satt den sedan länge och väl och bjöd på sin sång och visade upp sig för oss. Ungefär 50-60 meter bort i och för sig. Inte förrän vi såg fågeln förstorad med teknikens hjälp så såg vi de rätta färgerna och kunde konstatera att Hans gissning på rödvingetrast med dialekt troligen var rätt bra. Eller vad säger ni då ni ser bilderna som vi lyckades få? Vi har, vi har den här
1: bilden på bildbloggen. Hans. Ja, visst är det rödvingetrasten. Man ser den här, de här röda armhålorna och sen det här vita ögonbrunsträcket som den har och melodin och, och, och det avslutande kvittrande Så var ju rödvingertrast Men det här är då en, en ganska ovanlig dialekt De kan ju sjunga på med, i många olika dialekter Beroende på var de är födda så Jag hade inte hört just en sån här dialekt Men att, så det är det en bra rödvingertrast mm.
3: ja, ja, det här är faktiskt en dialekt Som jag brukar höra varje år ja. Jaha Mm. Under, under flyttningen kommer det no några genom vår gård och så far de norrut då.
0: Och tydligen håller de till kring Grönvik i norra Korsholm? Ja. Mm.
3: Jag ja, undrar om någon kommer från Sibbovägen, men i alla fall... Ja. I, <laughs> I alla fall, det, det var, varje år kommer det någon sån här. Ja. Mm. Så man, I början har jag till, men att för tio år sedan slutade jag haja till för det det hörde till liksom. Ja. Och de, de, de har aldrig blivit kvar.
1: Ja, jag misstänker att det är ett nordligt gäng som flyttar igenom.
3: Det, det kan hända, ja. ja.
1: Mycket bra. Men då, mysteriet löst. Och vi mm. kan konstatera att
0: visst, visst hade du rätt med din gissning förra gången. Följande bild som vi har i bildbloggen så gäller också fågel och eh, den här bilden kom in som ett videoklipp och jag har visat det här åt han så hoppas att Anders har haft möjlighet att se på det också. I videoklippet så ser man att den här blåmäsen som sitter på bilderna här på fågelholken så den håller på att flaxar med vingarna väldigt intensivt och kvittra lite och sen så åkte den ner till, till ingångshålet i till fågelholken och sen upp igen och vände sig så här mot kameran och flaxar med vingarna. Och eh, Marie som har skickat in den här frågan så skriver Vad sysslar den här blåmäsen med? Försöker den se stor och ut genom att flaxa med vingarna och skrämma mig? Eller är det någon form av parningsdans? Hen höll på i evigheter redan en god stund innan jag var i närheten.
1: Vad säger vi åt Marie? Ja, det här är en blåmässjourna som, som bjuder in handen antingen att han ska mata henne eller sen till parning. Så det har med paningsbeteende att göra med häckningen helt enkelt. Mm. Och man ser, ser just hos de här blåmesarna och taljoxarna som, som ju häckar på våra gårdar i Holkar. Det här beteendet ganska ofta under våren. Men du sa att det kan också
0: det behöver inte vara paning utan det kan också hända att det handlar om att den, den helt enkelt begär
1: mat. Ja, hanen brukar mata henne ibland. Mm. under den här baningstiden. Okej, okay, det är lite sådär traditionellt wine and dine. Ja, precis. Ja, men mm. då,
0: då är det mysteriet löst. Bra gjort, kan jag säga. Och lycka till åt blå jag hoppas att det <laughs> Bara lyckas. värmen kommer så klarar de häckningen <laughs> Ja, så är det. Okej, så, är det. Ja, eh, okay, så det, det var inte alls för att skrämmas utan det här Nej. är enbart ett lockbeteende. Mm, ja, ja en till fågelfråga vi kan ta så här i samma veva jag ser att telefonlinjerna börjar blinka till här, men vi ska ta ett par frågor här ännu det är följande bild nummer tre i bildbloggen det är helt enkelt Ben som har skickat vårhälsningar från stora Linholm, Estranago. han undrar några saker om eidrar de har en hel del eidrar alltid vi och på Holmen men ingen har ännu stigit i land i år dock. Ben undrar hur länge kan ådan vara borta från boet utan att äggen tar skada. Och sen till den här bilden som han har skickat med så skriver han eh, bilden visar 15 guddingar som antastar en åda. Eh, detta verkar tyvärr vara ett allmänt fenomen nu för tiden när det tycks finnas betydligt fler guddingar än ådor. Var, det, var detta likadant förr i tiden? Har det alltid funnits mer guddingar än ådor? Och vad är orsaken till att det finns mer guddingar än ådor. Är det havsönen som enklare tar ådor eller är det någonting annat?
1: Vad ska vi svara åt den? Ja, det här det är både havsörn och mink och mådhund och rev som, som tar de här ådorna som eh, går upp på land för att värpa eller ligger och ruvar. Det är ju betydligt mer lätt fångade eh, än de här guddingarna som ligger ute på vattnet. Eh, det är ju de främsta orsakerna till, till att, att ordorna har min, minskat så mycket, en stor predation på dem och, och därför bli, finns det så otroligt mycket gudingar i förhållande till, till de här ådorna idag. Så här har det ju inte varit tidigare. Det finns ju alltid ett överskott av hannar eh, också hos ejderna men inte så här stora eh, överskott sådär naturligt sett utan överskottet ska vara betydligt mindre. Eh, Sen är det ju, de, de honor som har värpt och ligger och ruvat- så de kommer ju inte ner till kön och går mer Ja, de kommer en gång i, i dygnet och, och dricka lite och äta lite- och så går de upp till boet tillbaka. Med, med. Och då, då finns det ju de här enstaka ordorna då som värper på nytt- när de har fått första enkullen för stöd- så blir ju omringade av sådana här vår, yra, hannar, gudingar. Mm. Här har vi
0: Monica som äh, äh, har skrivit här att vi hittade en död åda på stranden cirka tre meter från vattnet. Inga tecken på att den skulle ha blivit skadad. Undrar vad den kan ha dött av.
1: Vi befinner oss på en Holme utanför Dalsbruk. Har vi något teorier kring det? Ja, de här har ju tidvis ganska mycket innehällsparasiter som kan vara dödliga för dem. Sen finns det tyvärr också en, en risk att, att de får i sig Får i sig tungmetaller och annat via sin föda på blåmösslor, men det kan vara en kombination av flera olika saker förstås. Mm. Det här beteendet som vi annars var inne på här med, med tanke på den här bilden just att det är
0: så här mm. många gudingar som omringar den här ena ådan. Det, det här beteendet finns hos andra fåglar också för jag kan säga att um, om ungefär 15 minuter i, eller 5 i tv-nytt så kommer veckans naturbild att vara uh, svärtor. Där, där var det sju stycken uh, hanar som omringar en hona också och, och <laughs> jag tänkte säga antasta henne men, men försökte göra sitt bästa för att bli vald helt enkelt.
1: Ja. Så, men är det alltså typiskt sjöfågel eller har vi det här också bland, bland andra? Det är nog ganska typiskt för sjöfåglarna. Småskraken har samma beteende också. Gräs, gräsanden kan också ha samma beteende. De honor som har börjat ruva så är ju inte alls intresserade av att para sig och det kommer bara tillfälligt ner till vattnet. Medan hannarna då har hormonproduktionen på toppen ännu en par, tre veckor. Och därför omringar de såna här ensamma honor som kommer ner på vattnet eller som ska lägga en ny äggkull. Så det, för, för ganska många sjöfåglar så är det ganska typiskt det här. Mm.
0: Fina bilder som vi har fått in, tack för dem. och Ni kan följa alltså i bildbloggen de här bilderna som vi går igenom. Bildbloggen hittar ni på svenska.tyla.fr-natur. Från sjöfågel över till något lite mindre, Annika.
4: Ja, jag tror vi hoppar upp från, från sjön upp på land och vi har en någon som kryper omkring på ett, ett vitt blad. Det är lite svårt att se storleken på det här, men det är Eva Törnblad som har skickat in en rörlig kort äh, snutt av någonting. Vi har tittat på den här med Anders. Kan du säga, vad kan det vara?
3: Ja, det här det hör det här, just i det där som jag skulle behöva ett prov för att jag skulle vilja vända och se på man ser bara några ben där och mm. det ser, och ut som, de ser ut som, som ben
2: mm.
4: Jag tittar också att det ser ut som något spindeldjursben och den sätt att röra sig och ja. grabba tag över kanten på det där vita ser, ser lite så ut, men det är jättesvårt att se för nästan nästan det hela fenomenet består av en rund ring jag skulle kunna beskriva det som en, en frukt som man ska ha skurit i det vill säga den bruna bruna runda bollen har en massa såna här svarta figurer inuti. Vad kan det här vara? Kan du berätta någonting om vad den här bollen skulle vara? Ja, Håller alltså den på bära den här, någonting? Den här,
3: den, här, den här bollen det, det kan vara själva kvalstrets rygg och de här, har det de här. Här svart, svarta någonting korvarna är här luftkanaler i den.
4: Är de där ovanpå det där skalet in, eller
3: inuti Så
4: den är så genomskinlig att man ser ja. in i kroppen.
3: Ja, det det är väldigt vanligt bland till exempel Trollsländerna, Flixländernas, de här gelblad, de har sådana här liknande figurer och det är det här trakeisystemet som, som lyser igenom.
4: Så jag hade fel när jag sa att vi kommer upp ur vattnet på landet. Var det här ett vattendjur då?
3: Det är det jag inte vet. Jaha uppenbarligen är den på land nu, men den kan vara ett vattendjur ändå.
4: Mm. Men det skulle kunna vara bra om Eva lyssnade på oss, att hon skulle kunna berätta var den här har hittats och, och kanske också hur stor den är.
3: Hur stor den är och sen sätta den i ett litet, litet rör och skicka den åt oss.
4: Ja, det skulle vara det bästa.
3: Ja, ty, tyvärr, tyvärr är det så att sådana här småkryp så ofta så, så det räcker det inte med, med foton.
0: Ja, och det, den här kom ju in som en sån här rörlig bild och, och det, innan jag klickar igång den så var jag som såg att oj, ja, det ser ju faktiskt ut som någon form av kiwifrukt eller något liknande som är liksom skivar. Ja,
3: ja men den är nog min, mindre än det. Ja,
0: det måste nästan vara. Och sen så såg jag att det började röra sig ben under den och tänkte att det är det ja. någon som har hamnat i kläm helt enkelt under den här frukten? Men, men... Det, är,
3: det är nog väldigt svårt att säga för att de, de som har ryggskölden så här utbredd så den täcker ju alla. Alla deras organ, allt det som avslöjar vem det är.
0: Vi får helt enkelt säga att, att Eva, vänligen ifall du hör det här, skicka in eh, kanske fler bilder på den här. Och, jag menar, Har du lyckats spara den, desto bättre skicka in den. Och då kan du skicka den på naturväktarna Ylevega, postbox 12 24 Yle. Så ser vi fram emot att titta lite närmare på den.
3: Ja, jag, har, jag har lite böcker också på det här med att det Tyvärr, det är tyska böcker och Och för tyskarna så har de ju den tron att, och den övertygelsen att tusen ord säger mer än en bild.
0: <laughs> ja, sant, sant. Men nu hade vi ju rörlig bild men den, 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 den sa ändå inte oss så hemskt mycket så det gäller inte alltid det där att en bild säger mer än tusen ord.
3: Då skulle vi ha en bild som visar det här just så här mm. så skulle man känna igen det genast.
0: Det är sant. Det är sant.
3: Men nu är det inte alldeles beskrivet och på tyska med tusen ord. Så.
0: Ja, förmodligen. No, men vi, vi får vänta och se ifall Eva hör av sig helt enkelt med den där så får vi återkomma till den förhoppningsvis. Eh, 20 minuter i timme i Naturväktarna i Det är dags att ta sommarsäsongens första samtal. Så vi får säga, eh, vi får säga där. God afton, vem är det som hör av sig?
5: Det är Adi Karmi från Borgo. Jag har bara en kort fråga och jag vill inte komma med i radion. Varför flyger fiskmåsarna på natten och för ett helvete svårdjur? Och hur flyger ditt kollision? Det är be, frågan.
0: Mycket bra, då tackar jag för den frågan och ber om ursäkt för att du direkt är med i direktsändningen. Så att den här frågan kommer nu att vara med i radio.
5: <laughs> okay. Det är helt okej. Okay. Jag tänkte bara när ni har så mycket andra. Nå, det är sant,
0: men det är en intressant fråga så vi ska behandla den. Du sa fiskmås. Du kan upprepa den en gång till.
5: Fiskmås varför flyger för och skriker på natten när det är mörkt."
0: Mycket bra. Hans eller Anders, vem vill ta den här
3: Fint. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Ska jag ta den då emellan? Det kan du göra. Ja, det är, ju, det är ju så att när det blir fuktigt på natten så kommer krypa dagmaskarna upp i gräset och upp på, på, på åkrarna och, och måsarna jagar dem. Där de är i stora flockar och nappar åt sig. Och, och ni vet när måsar festar så då hörs det.
0: Men ja, så är det. Och då spelar det ingen roll vilken tid på dygnet
3: det är. Det spelar ingen roll vilken tid på dygnet, men, men just typiskt, typiskt när det är... Nästan mörkt så håller det på för det är ju det är ju då masken kommer upp. Och, och det man kan ju, om man själv går ut och är mycket försiktigt går så, så kan man hitta 20-30 stora dagmaskar per kvadratmeter.
0: Fisk, Fiskmåsarna är ju också väldigt eh, så där, ivriga och igång eh, nattetid även i stan och då är det ju inte bara nödvändigtvis dagmask de är ute efter, men det är väl så helt enkelt att så fort det bjuds på mat så är de aktiva? Jo,
3: jo på, speciellt på morgonnatten så bjuds det ju på kräpmat. <laughs> så är kräpmat.
0: Så är det, och då gäller det att passa på helt enkelt. Men har, har fiskmåsarna någon period sådär annars när de liksom lugnar ner sig? Går de att lägga sig normalt till natten ändå om inte vankas föda?
3: Nu gör, nu gör de det men att så här sommartiden så kan de nog vara ganska länge i farten.
2: Mm.
3: Men att fåglarna kan ju sen sova i, i solsken också en stund och ta sig en och då. Så att de kan vila när det är lämpligt.
0: Svar där till vårt första samtal i Naturväktan och den här säsongen. Mycket bra. Vi tittar vidare i bildbloggen. För som sagt, det har kommit väldigt mycket e-post inför den här första sändningen. Så, så vi får på det viset lite rappa på för att, för att komma i helt enkelt. Um, här en fråga som kom in då det ännu fanns snö här i Österbotten. Så den är, kom in för en... Ja, jag tänkte säga för länge sedan, men det är ju inte så länge sedan. Vi hade ju snö här bara för en dryg vecka sedan. Um, det är Asko som uh, har skickat in det här. Min dotter besökte grusdagen vid Askatvägen i Vasa och hittade följande spår. Vem har lämnat dessa? Det är bild nummer fem i bildbloggen. Och um, i snön så har Askos dotter då fotograferat. Djurspår, man ser på närbilden så har hon satt en tändare bredvid för att man ska få någonting att jämföra storleken med där och där upplever jag att det är ganska klara sån här kloavtryck. och spåren ser rätt stora ut. Um, bilden till vänster, där har vi samma spår men lite längre ifrån och då ser man också liksom, vad ska vi säga, spårlängan eller en del av den i varje fall, fler tassavtryck längre fram. Um, vad kan vi säga om dessa spår? Vad skulle ni säga att det rör sig om för djur?
1: Ja, det här var, tycker jag är ett knepigt fall. Mm. Ser man på den här spårlöpan på vänster bild, den här övre, så, så liknar det ju ett harrspår. Lite har, slarvigt harrspår. Men sen när man ser på, på de, här, de här kraftiga kloavtryckena till höger här och tändaren som är bredvid så visade det sig att den här, den här tassen är kanske 10 cm lång inklusive klorna. Ja, jag har inte riktigt, blivit riktigt klok på, på den här spårlöpan.
3: Det är lite, lite stort men att jag är ja. svårt att tänka mig något annat än här i alla fall. Mm, ja.
0: Ju, spåren ser ju inte så färska ut och då, då snön smälter så har ju
1: spåren tendens att bli lite större här de,
3: de vidgas ut, ja.
1: Ja, de kan ju vidgas ut mycket ifall det smälter mycket under ja. dagens lopp, så.
3: Ja, mm. det är tunt med snö så att klorna har spärrat i ordentligt så det har liksom rivit upp. Mm, mm. Rivit upp. Hur långt är en tändare?
1: Det är ungefär fem centimeter. Ja, fem,
3: någonting så sånt. Det är, är nog fältarstorlek
1: egentligen. Mm, ja, ja det, är, det är lite knepiga tycker jag det här. Men, men man kan få in lite ett och annat i de här det här, det här stora spåren. med de här otroligt tydliga kloavtryckarna. Men det här hoppspåret som finns sen längre fram. Som visar ju att det är en hare som... Har... Det,
3: det kan nog ingen, ingen annan imitera. Nej.
0: Trots att det inte är ett sådär riktigt typiskt haravtryck som man lär sig i Nej, jag, men. Jag
3: tror att den har gett en ordentlig med bakbenen här. Ja. Så att klonerna har tagit i och så har de glidit bakåt lite och, och förstorat de här klomärkena.
2: Mm.
0: Vi, jag tycker att det där låter som en, en, en vettig förklaring till varför spåren ser ut som de gör. Så jag tror vi vi låser det svaret. Ja.
4: Kan man säga om det är skogshare eller fälthare?
3: Jag tycker att storleken tyder på fälthare nog. Ja. Mm. Då, då, då säger vi det helt
0: enkelt. Hälsningar till Asco. Fälthare. Så som det ser ut. Och eh, Från de spåren över till andra spår. Annika.
4: Ja, nu kommer vi närmare mina hemtrakter. Det är Dorrit i Esbo som hittar avföring på ett spännande ställe. Det ligger i väcket mellan vindrutan och motorhuven på bilen. Och vill man se hur det här ser ut så hittar man ju bild på vår bildblogg. Men det där... Är det här är nog svårt att beskriva hur de här lortarna ser ut. Det ser ut som en kors som består av små bitar. På längre avstånd ska jag kunna titta att det är någon slags e eller något annat. Men bilen står alltså för det mesta i en carport, skriver Dorrit. Kan det vara något djur som kommit in under ett tag för att utföra sina bestyr eller är det ett hyss gjort av ungdomarna i grannskapet?
3: Jag, jag tror att hon har bestämt alldeles rätt det här huset.
1: Det tror jag också. Mm.
3: Man är inte riktigt klart med storleken men jag tycker konsistensen det påminner närmast om eli
0: Ja, det, det ser lite ut tycker jag också som hundavföring som, som har i torrfoder.
3: Ja, det kan hända. Jag har, jag har inte upplevt hundar med torrfoder. Mm. Det, kan, det känner man på lukten nog.
1: Ja, sen, sen finns det förstås de möjligheten att det är hästspillning.
3: Också det gör ja, det, det. är lite svårt att säga nu ja, men, vad det är i. det är ganska litet. Kan det vara
4: katt? Det är den enda jag kommer på som skulle klättra på en sån
3: nu Nej, älger klättrar ju ofta upp på motorhuvudet. Men inte för att
0: uträtta sina behov, vad jag vet. Ja. Katter däremot så brukar ju trivas
1: på motorhuven så här på ja, bilar. Men... Ja,
3: men de, de, de ska nog gräva ner sitt.
1: Ja. Och katten har en annorlunda avföring. Men, men den här avföringen här så det består ju av åtminstone tre olika delar som är radade efter varann här. Ja. Ja, ja.
3: ja nej, jag, jag tror nog på det där hysse. Att ja. Det är Emil som har varit bakom.
0: <laughs> det är inte en hund utan det är hysse. Mm. Ja okej, okay. vi, vi, vi låser det svaret då också att det, det, här är det någon det, det behöver inte vara ungdomar
3: Nej det kan vara, för all del. Det kan vara åldringar också
0: <laughs> Man vet aldrig nu för tiden men, men det verkar som att en människa har varit inblandad här i varje fall Ja Då, då säger vi det helt enkelt Följande fråga Annika tar du den också?
4: Ja, nu kommer en fråga från Gunilla i Vöro. har plockat ekollon förra hösten. Och efter att plantera, ha planterat dem så säger hon att några är vita. Kan det vara en fråga om albin och ek? Hittade alltså en artikel om frågan när hon googlade. På vår bildblogg så ser man alltså en bild med flera små ekplantor. Och där sticker det upp riktigt klena, smala blad som nog har formen av en ekplanta men de är riktigt blek gula till färgen
3: Ja, no, det, det är ju som man definierar albino att en växt eller djur som helt eller delvis saknar färgpigment Orsaken kan sedan vara vad som helst Men den, den saknar ju klorofyll den här eken och den saknar antal igen de andra färgämnena i bladen också för att tar man bara bortklor och fyller så, så blir det på det blir eken blir det sån här brun-orange färg kvar av de andra ämnena. Så det är någon störning men att om den är genetisk eller inte så det, det vågar jag inte säga. Har du handstött på sån här?
1: Hej, ibland kan man ju se någon enstaka planta ja. som ser ut så här och, och, och Mm, uh, ja, det kan vara förstås en, en kromosomförändring i arvsmassan som gör att det de går fel med, med, med färgproduktionen. Eller sen är det en, en, en genetisk. Egenskap som, som kommer fram ytterst sällan hos Jo, den,
3: den kan ju inte gå vidare Nej. från den här.
1: När Man ser ju att, att den här plantan är, är ju dvärgvuxen jämfört med de här gröna, frodiga ekplantorna bredvid.
3: Den, den kan ju växa bara så länge den får näring från ålvorna. Ja,
1: och sen dör den bort. Ja. Så den kan inte föröka sig. Så att, och, och det är ju lika bra för vi vill ju inte ha ekar som har vita blad.
3: Nej, de syns på vintern mm. Ja, okej.
1: Okay. Ett intressant
3: fenomen som förekommer jo. ibland. Ja, det ser spännande ut. Mm.
1: Där, eh, naturväktarna, ni lyssnar
0: på och Klockan är nio minuter i timme. morgon om blir det nyheter på den här kanalen. Men för det så hinner vi bland annat besvara en och annan fråga som kommer per telefon. Vi får säga god afton. Vem är det som ringer?
6: Mm, hej, det är Brittlis.
0: Hej Brittlis, varifrån ringer du?
6: Jag ringer från Pärno.
0: Just det, läget i Pärno idag.
6: Ja, nu är det väl rätt bra. Det är inte så kallt idag som det var igår.
0: Ja, Okej, okay. men gott så, gott så. Du har en fråga till våra experter, låt höra.
6: Ja, alltså det där. Jag hittar något nytt. Uh, för ett par veckor sedan jag väntade att det skulle bli så fint väder att de skulle flyga igen men, men nu har det ju varit så kallt så det där kan jag ju inte, så de ju inte flug. Alltså vi har något slag av djur som lever i, i jorden eh, och det är det är kanske vildbin ja och, och det där och de gör, alltså först så är de här högarna i sandet de hade grävt såna här gropa med ett hål som nu är kanske en, 4 mm i diameter. Men det var så kallt att det var ingen. Jag funderade på vad det var. Och sen nu på var, vid Vavborg så var det varmt och solen lyste där. Så då var det fullt med de där flygande flygande det där djurarna. Och de är kanske... Nå, no, inte vet jag. Men jag nu säger att de är fint. 60 mm eller sådär. Nej,
3: och de är inte de är så där. Inte de är så stora. Men...
6: No, det kan hända. ja men, De är ganska svarta, men där under vingarna, just där så alltså bakroppen kan jag ta fram, ihop i framkroppen så där är det något gult men annars är de svarta.
3: Gult, det är så där gul orange, eller?
6: No, no, det, jo, men det är ganska riktigt lite. Liksom, att när man ser dem, sådär, så, 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 så det där så ser de helt svarta ut och man liksom. Ska De ligger inte i på det sättet. Nej. Och, och, och jag funderar, finns det någonting som, som jordbin?
3: Det, det finns jordbin och det finns sandbin. Okej. Okay. Och det där, om, om, om den inte om den inte påtagligt orange den där framkroppen. Ja. Och, in, och inte grå. Liksom ljusgrå Utan då, då borde den vara så där mera orangebrun kanske, ganska dämpat. Och övigt svart. Så då, då är det en som heter Coletes cunicularius. Jaha. Och jag, jag vet inte vad den heter på svenska. Men det är en sån här kolonibildande Ja, så där, är, där, är,
6: där är liksom, um, no, inte det är nu en kvadrat, men en halv kvadrat kanske som det är de där hålen.
3: Ja, det de, de kan, säga... de kan vara hundratal av dem.
6: Ja, och det är ett problem i och för sig. Men de är så här precis bredvid vårt stig som vi går till vår hus, Och vi har fyra barnbarn som springer där. Och det var det som jag lite, vad heter det, inte ska vi säga är rädd för. Men jag menar, är de hemskt lätt störda?
3: No, de, de, på det viset när de håller på att bygga båt. Om man trampar på boet, så krossar man ju allt som finns i
6: Jo, jag sa ju det.
3: Och det är ju solitära. Att varje hål är ett eget bo. Just det. Så att de, de bildar en koloni och, och det köts då av en, en hona som fyller det med, med det där. Nektar och pollen. Mest är ju från vide och de tar. Fyller det och, och lägger ägg i det och sen murar hon igen det. Och så gräver ja. jag följande och hon kan orka med ett tiotal som här under våren. Okay. Så det blir ganska många. Och de kan vara ganska djupt ner 10-15 cm i jorden så att när de väl är färdiga så behöver man inte bry sig om det mera.
6: Okej, så det är bara nu en tid som de är här och så liksom som man ser det och sen så avslutas verksamheten det är, en,
3: det är en kort tid och så ligger det där och sen kommer det upp nästa år. Det brukar komma ganska Okej. tidigt i aprilren börjar lyka upp.
6: Ja, alltså det, det, är redan, det är säkert ett par veckor sedan jag såg det som jag la märke i det.
3: No, det. Det är väl nog de sista nu som börjar att vara färdiga.
6: Just det, jo, nej, så du jag har inte aldrig förutsikt, jag har ändå 50 år gått där. <laughs> ja. lite till och jag har aldrig upptäckt det där tidigare men nu helt plötsligt en dag så började jag titta att vad i all världen är det där och när de inte där men det berodde säkert på att det var så kallt just då och sen nu på, på det där slådagen var det väl när det var varmt på fint väder så, så då såg jag vad det var som var där men jag hade ingen aning om jag visste att det var inte allmask och jag visste att det var en tydel men jag kunde inte ja. veta vad
3: det var de har, de har fått lite brått nu när det har varit kallt då och det där just, ja. vid, vid den har blommat medan det där var i kallt nu har det ju få ihop så. Just, just. Så det nej, jag hade hänt... just liksom... Ja, jag
6: bara tänkte just...
3: Ja. Det hade hänt någonting med det där området, hade gjort någonting åt det?
6: Nej, nej det har nog alltid varit så där. Det har nog alltid varit. Där växer... Nå, jag vet inte om det är höstpiblor eller vad det är för Jag har
2: inte,
6: inte där titta på dem. Alltså där växer någon sån här... Så blommor som, det är riktigt ett torrt och Jo, det
3: är precis, precis det ni de vill ha. det de kan gå det alldeles är... ren sand också.
6: Jo, no, det är ganska sandigt nu. För det är alldeles gul sand som de har grävt upp. Liksom där Och det var därför jo. som ni började lägga märke till det när jag såg de där små. De är ju inte höga, en centimeter kanske, jo. eller så där de där högarna du bör titta vad har, världen har där
3: varit. Ja, de, de måste ju gräva ut det. Men sen, det mesta använder de ju sen att steppa till det igen med, så sen, det. Efter en jo. tid och så kommer det träng och sen ser man ingenting mer. Ja,
6: no, nu har det säkert kanske funnits där tidigare. Jag har bara inte märkt märke till det. Men i år så har jag märke till det. Sen, inte annat, men just för de där den yngsta är lite på ett och den elsa lite el på sex. Så det där bara de springer där så där oförsiktigt. Om de är där hela sommaren så, så har vi ju nog många bistuckna barn
3: här. Ja, nej de, de är inte. De är väldigt fredliga av
6: sig.
3: Just det. Ja. De, de stickar nog inte annat än om man, om man stickar in fingrar efter dem i boet.
6: Ja, det då ingen... då ja, blir man
3: eller tar i dem. Men annars gör det ingenting.
6: Just det, ja, men jag tänkte just, för att en enda bin är så, liksom, är så där att när man rör sig bara nära det där boet så är de ju liksom redan på alerten och, och visar sitt revir så därför är det inte så, så trevligt med småbarn.
3: Mm. Ja, jag tittar just här i datorn att den heter vår Siden bi på svenska.
0: Låter ju fredligt.
3: Jo, den, den är fredlig. Ja.
6: Okej. Okay. Ja, no, men då vet vi det här och då behöver vi inte vara oroliga. Nej,
3: nej, ni ska njuta och titta på den, Det är ju fina djur.
1: Laga litet staket runt och säger ban att barnbarnen att där bor bina och vi är utanför staketen.
6: <laughs> no, det är så hård djur där tror jag att det är bara bina som gräver i den. Att det, Om jag börjar slå ner någon stolper och laga staket så kanske jag får bina ihop. <laughs> ja, det är men... bäst att låta det
2: vara. Ja, okay.
3: det, det är bäst att låta vara, man kan störa det där. <laughs> No. Vattenbalansen i marken där då. Och...
0: Vi har alltså kört igång sommarsäsongen igen så nu sänder vi varje vecka torsdag mellan 19.22 och 21.00. Experter ikväll Hans Hästbacka och Anders Albrecht, programledare Annika Jungberg och jag Joakim Lax, tekniker i Böle är Anne Heikela. Välkomna med allihop, ni som sitter här i studion och gör mig sällskap och också ni framför radioapparaterna. Det är ni som gör den här sändningen genom att Skicka in frågor till oss på Naturväktarna. E-postadressen är natursnabela.yle.fi Telefonnummern 0611 12 13 och ifall man vill skicka ett paket, ett brev eller vykort då går det bra att göra det på Naturväktarna, Yle Vega, postbox 12 000 24 Vår, eh, Vad hette det? Vårsidenbin, det talar vi om här senast. Vad var det det hette på latin? Det var så fint.
3: Coletes cunicularius.
0: Just det, då tycker jag vår sida är lättare, då håller vi oss till det. Det var <skratt> en intressant teori du hade hans som att man bygger
1: staket runt. Ja, det finns ju sådana behändiga låga äh, trädgårds, äh, gröna trädgårdsgaller som man får köpa i rullar. Och det är bara att sätta ut en ring runt det här området så får det området vara i fred och barnen förstår att det där området ska man inte trampa på nu just. Mm. Jag kommer
3: att tänka på sådana här modelljärnapegas, sådana här Märklin-tåg där det finns allt man behöver för att göra ett sådant här bisamhälle i en stad. Ja,
0: ja, men visst. Det här med Annas, på tal om stad och samhällen och insekter och sånt. Det här med insektshotell, det var ju väldigt mycket på tapeten under förra sommaren, men det är ju minst lika viktigt det här året också, eller hur? Ja, det de måste bara göras rätt. Kan du ge några snabba tips på hur man ska göra de, det Det
3: de, de är inte så jättefiffigt att göra sådana jättestora hotellkomplex. Mm. Det blir bara konkurrens och det blir, det blir för lätt för parasiter att hitta. Och, utan i, i, i små portioner, göra små, små stubbar man borrar i här hålen i och sätter en och, och så ska man se till att de är öppna bara ena ändan att det har en del av de här hotellerna haft. De är öppna i båda ändå och då vill ingen gå i dem. Och sen måste det läggas ut så att temperaturväxlingarna inte blir för stora.
0: Så att det, det liksom ska inte vara sådär hård sol och sen skugga genast efter det? Var. Nej,
3: det får vara mycket, gärna på torra soliga marker. Men det får vara lite i skugga vid, vid något träd eller en busk eller någonting. Så det är de inte i stark sol. Mm. Kanske skydd, skydd för middagstolen.
0: Vilken tid på året är det man ska sätta ut de här? Är det nu genast?
3: Det, man kan sätta vilken tid som helst. Det finns, det finns de som börjar bo sommaren igenom. Så att, jag, jag, skulle, jag skulle sätta nu om jag skulle hinna göra <laughs>
0: Vi, vi, ska, vi ska hoppas att den här trenden håller i sig med insektshotell. För ja. det var på god väg förra sommaren och, och förhoppningsvis så sätter folk ut fler sådana i år också. Ja,
3: när jag har stressat med fågelholkar i år, har ni inte bli färdiga. Sp spettarna gör, tar koll på dem på tre år.
0: Ja. ja då, får, då, får man, då får man stå i och laga nytt.
3: Man får hålla på hela tiden, ja. Men i små portioner, sa du? ja. Och mera kring och Inte sådär hemskt koncentrerat. Mm. Det, det, de ser ju väldigt trevliga ut, men att det, det blir lite en sån här verkan sen att det samlas samlas parasiter där som ju har ett dukat bord för sig. Och det är ju inte meningen. Som det är i naturen, det bor en här och en där. Då trivs det bra. Mm och en del bor i små kolonier som de här sidenbina och det ska de själv få bestämma hur de gör
1: ja, det, det där med att sprida ut dem så löste jag i fjol höstas på, på kärren jag tog och så gick jag omkring och borrade hål i, i den här strandbordens stockar och stubbar och sånt där. Och, och på det sättet spred jag ut en
3: massa sådana lämpliga åt dem. Och det är precis just så som man ska göra det, det ska jag rekommendera alla.
0: Vi ska om ett tag i ska vi fortsätta med alla de frågorna som vi har fått in. Men det är ett par saker som jag bara kort vill behandla innan det. Och sen en sak som vi kommer att behandla uh, under en lite längre tid innan vi fortsätter med frågorna. Nämligen för det första, äl, den stora elvandringen. den håller ju på ännu. Och den kan man följa på arenan.yle.fi och det är ju den här livesändningen från Sverige. Kullberg vid elven där älgarna har vandrat i tusentals år över det här samma stället vardag över och elven där och sen tagit sig till fastlandet för att gå till, till sommarbetesmarker. Och den här pågår ända fram till söndagen. Nionde i femte, det är den sista dagen som man följer den stora elvandringen. I fjol förlängde man den stora elgvandringen för att folket krävde mera. Men nu har man bestämt att nej, vi kommer att avsluta livestreamen från den stora elgvandringen den nionde i femte. Just nu så är det 26 elgar som har gått över elven och i bild så, så ser vi två stycken elgar som har lagt sig ner ganska nära kameran, en står och betar och längre bort så ser man två, tre stycken till som, som har en liten siesta. Och väntar och samma kraft helt enkelt för att ta sig över elven. Det har varit ganska mycket dramatik. Det har varit elgar som har fallit genom isen och fått kämpa för sitt liv för att komma upp där. Här nyligen så hade man tagit eh, vid de här vattenkraftverken som finns längs med Ångermanälven elven så hade man helt enkelt satt stopp så att vattnet nästan rann bort helt. Så eldarna kunde vara nästan torrskodda över. Mycket har hänt med andra ord. Följ gärna den stora elevandringen på arenan.yla.fi. Där kommer ni väldigt nära älgarna. En annan sak som vi har haft på gång på Naturfronten här, både på finska sidan Yla men också här vi på svenska sidan Naturväktarna och Natursidorna som vi har på webben, så det är tävlingen Naturviskaren. Där vi efterlyste då folk som kan härma djur och kanske speciellt fåglar men även andra djur var okej. Okay. Tävlingstiden tog slut den 30 fjärde och det kan jag säga att nu jobbar jurin med att lyssna igenom alla de som har kommit in, alla de bidrag vi har fått och det har varit fantastiskt fina bidrag. Folk har varit väldigt duktiga på att härma kedar, till exempel, en spelande kedar tupp tup, genom att trumma på på halsen vid, vid Adamsäpplet för att få det här kluckande ljudet. Och, och vi fick in en jättefin fiskmås här också. Och det har varit gammal som ung som har deltagit i den här tävlingen. Men tävlingstiden är som sagt avslutad. Nu ska juryn titta igenom alla bidrag och sen så är det folket som avgör vem är det som blir årets naturviskare. Vi får återkomma till det där i Naturväktarna om ett par veckor. Men redan nu så ska vi bjuda på Johan Thornberg som är naturguide i Jakobstad och eh, han kommer att eh, tala om hans passion, nämligen att eh, härma ugglor.
7: No, det, var, det var slaggooglar. Mm. Först var det, var det spellet och sen var det locklete. Mm. Sen hade jag också ett varningslete vilket jag brukar säga att det kan vara skäl att lära sig faktiskt. Eftersom slaggooglarna har ju faktiskt namnat, Namnet, eh, alltså namnet här leder till, till det slår faktiskt fall. ifall man stöder <coughs> stöd för mycket nära deras häckningsplats. Och eh, kan göra väsentlig skada för det är oftast ögonen, de, ögonen och nacken som de siktar in sig på. Men det varnar ju nog oftast för det.
8: Jag heter Ilse Klockars och idag sitter jag ute i skogen i Jakobstad tillsammans med Johan Thunberg för att tala om i serien naturmöten. Johan är naturguide och jobbar med att ta ut människor i naturen. Bland annat ordnar han uglesafarin i Jakobstad.
7: Ja, jag vill ha mycket egen tid i naturen också, absolut. Men så är det också jag delar det väldigt gärna med andra också. Så det är en fin balans där. att, att Bara att omgås i, i naturen och sen också att sprida kunskap om naturen och så vidare. Så att...
8: Vi är ute i kymningen i mars månad. Och det här är den absolut bästa tiden för den som vill höra oglor. Men också vederläken måste vara rätt. Det är ett bra tips för den som vill höra oglor.
7: Det är ganska känsliga med med sin aktivitet, att inte ska blås blåsa för hårt och inte ska vara för kallt och inte ska vara nederböd och så vidare. Så att det är lagom är ganska smalt för dem. Men att man kan ju alltid referera till andra fåglar också, att det regnar regnare så är det tyst med, med andra fåglar också. Just. Samma sak med stormar också, så är inte hör man fåglar då heller. Att det är förstås båda orsaken att för, för så är de är tyst och om de har lite ljud så kommer det inte att höra sig till vinden heller.
8: No, hur skulle du beskriva den här. Hur ser det ut liksom med ugglor här i Jakobstadsregionen, eller där var du rör dig? Äh, finns här mycket ugglor?
7: Här finns, ja. Ja, faktiskt. Ähm, ganska stor artrikedom och, och, och så vidare. Ja, det ja, finns bra med ugglor här. Om no, vi tar liksom det här vanligast, så om vi börjar i den änden så här omkring är det slagugla, är, det är nästa säkrast följta och sparvugla. Sen kommer det med, ska man ha lite mer tur men dock inte allt för mycket tur så får man också bergljub, kattoglar, strykar omkring nu som då. Lappoglar har förekommit. Högoglar i förekommit de här senaste åren helt skapligt. Jordogla sett, ja men den kan ju inte säga så det är inte regelbundet. Ö, förekommer sparsamt men dock... Ja, Ja, stor rikedom tycker jag själv i alla fall.
8: Alltså det är ju största delen av alla de ugglor som regelbundet finns i Finland. Det
7: är det, det är det. Ja, just Nu ska man förstås göra skillnad på att vilka hekka här och vilka stryker förbi. Mm. Att det är ju alltid här. Att, att till exempel en bergljus har inte häckat här på länge, men... Inte nog inte varenda år, hörde jag, men inte långt ifrån heller. Kattogla hekka inte heller här, men... Två år sedan så hade den nog ett... ett Hela natten diskussion med en kattogla i alla fall. Så jag har från natt på den för hans en fin upplevelse i alla fall. Att...
8: Berätta mer om den.
7: När vi kom hit så pekade jag på långsjön att det är en paradis här också. Och vi hade en jaktstuga där och jag hade ju gått och lagt med. Och kort efter så hörde jag en kattugla som kött till i närheten någonstans. Stod, så stod på trappan och locka Och snabbt kom den och satt i bredvid stugan. Där satt den hela natten och på och på. Jag tänkte liksom, ja det här går inte att sova till i alla fall. Och, 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 men jag hade inte hjärtat heller att liksom fara dit och skrämma vägen. För jag en, en once in a, in a lifetime att, att ha en kattugla som sitter 10-20 meter ifrån en och skrika hela natten. Så jag fick nog vara med och kunna offra nattsömnen på det hela fall. Hur låter kattuglan? Jag vill alltså ha ett smagbruk på den. Ja, det beror på om instrumentet mm. stämt mm. där. Mm. Det måste ta av lite.
8: Hur kommer det sig att du har lärt dig att härma dem så här skickligt?
7: Ja, Landar den den Nyfiken hette igen. ennat. här Händ bara åglar, de flesta fåglar som försöker här på ett eller annat vis. Eller, det hänger förstås väldigt mycket ihop med jakten också. Det här är effektivt att plocka på fåglar. både köfåglar och skogsfåglar och att det Där ska man förstås ha, ha sin eftertanke med sig också. att sino till att man jagar hållbart i alla fall. Att man inte beskattar fåglastammarna för mycket bara för att man råkar vara en
8: Men hör du, så därför att du första gången prova. Herman, en, en ugla hur länge tog det tills att du fick något svar?
7: Det är inte jättekresna med att det ska vara perfekt ljud jag, liksom, jag är, ju, är jag nog ganska kritiskt till mitt lockljud också att, mm. att, att låten kanske så, så naturtroget många gånger men ändå funkar det att beror, det beror väldigt mycket på också att hopp och hugge det också liksom att det, att om, man, om man ser till häckningen i mycket det och så vidare att är det de väldigt stridslysnare eller är det väldigt sökande efter artfränder och så vidare. Mm. Så går, det, går det bättre eller sämre? Mm. Men som sagt, jag har haft, jag har lyckats med, med väldigt krassa lockanden också.
8: Hur många olika, så vilka googlar kan du härma? Hur många
7: Enklast att få ditåt är kanske per mm. äh, Och Sala-googlar delvis, men jag får inte den rätta basen i det blir onödigt hjält men här, här kan vissa hanar kan ha ganska jält ljud också, så här, här brukar funka, det räcker för mig i alla fall. Mm. Sparvuglar är ju världens lättaste. det kan man med då. Kan du låta som en sparvuglar?
8: <skri> <skri>
7: <skri> <skri> så låter en sparvuglar ungefär. Så här kan de flesta, och är det ganska tacksam för det, det är nyfikna och det kommer gärna att börja. De, många gånger så börjar följa efter det fast de märker att det där var inte något det var en människa så fortsätter det att följa efter det när man går iväg.
8: Och så hör vi mitt i allt en slagugla på avstånd. Det skymmer ju nu så det är nästan mörkt. Ja. Är det här som en no, bra tid?
7: Perfekt tid för att slaggogla. Ska man tänka att, att den här som vi hör nu som är, som är jättelångt bort, så, som vi knappt hör. Men det har ju betydligt bättre hörsel än vad vi har. Så att uh, han, den hör garanterat vårt lock, fast vi knappt hör den lite
8: Och lite senare hör vi även en sparvugla för att inte tala om reven som källar och en massa djurspår som syns överallt i nysnön. Jag undrar hur ofta får Johan faktiskt höra uglor när han är ute i naturen?
7: Om, om, om väder, alltså det är det vidare så är ja, hälften av gångerna ungefär. Men... Som sagt, men att hela januari så är regeltysst. Kanske någon börjar där med slutet i januari så börjar hörs, höras någonting. Och så an, an efter februari lider så blir det mer och mer. Mm. Mm.
8: Det var kanske en del av charmen att du kan aldrig veta ifall du hör någon eller inte?
7: Absolut. Ja, ja. Här skulle man ju tapp, tappa ganska mycket tysningen om man skulle vara som att man, man får det på beställning.
8: Är det okej alltså att, att, att härma ugglor? Det används ju av fågelbångar också att spela upp liksom fågelgörd och det är väl lite sådär. Åtminstone där funderar man ju nog på. Att när är det liksom motiverat att göra det och när är det inte? H hur liksom resonerar du kring det?
7: Det ja, no alltså, kräver ju en, en hel del kunskap i att, förstås, att när ska man lå, hur mycket ska man låka och så vidare. Att, som sagt, måtta med allt verkligen. Att, att, är man osäker så låt bli då. Häckningen är känslig och det är ju inte få tal, det är ju inte, alltså det finns ju inte mycket oglor på det här sättet, så att därför är det är viktigt att lyckas för de som finns. Så att, en, en häckning kan man förstöra relativt enkelt, bara med att för mycket aktivitet i, i, i deras med oljud och, och ljus och annat noise och så vidare så att så att helt att Ge dem, ge dem frid också att, som jag sa det också med, med lockande att jag lockar nu som liksom då så är väl inte, inte någon riktigt stor det, men att om jag har allt för mycket liv i där så, så kommer det nog att börja stöd dem
8: Så säger naturguiden Johan Thornberg i Jakobstad Du har lyssnat till serien Naturmöten och jag som tog dig med på heter Ilse Klockars
0: och fler sådana här naturmöten kommer vi att bjuda på i naturvaktarna här, här under sommaren. Och eh, han var ju duktig på att härma ugglor. Ja, han klarade det bra. Mm. Och roligt att få svar också på det där viset. Men precis som han var inne på, man, man ska vara lite försiktig när man lockar så att inte man stör häckning till exempel av olika fåglar. Ja, det är ju klart att de vill ju ha sitt revir i fred för, för sitt eget liv. Ja plötsligt kommer det någon i mänsklig käpnad och agerar med tevla där. Ja, ja, det kan
1: bli lite roddigt för dem nog.
0: Ja, lite småknepigt. Mm. Mera som sagt om dyrliga naturmöten, det kommer vi att höra här under sommaren i Naturväktarna. Som ju faktiskt då också fyller 50 år ska vi inte glömma bort. Den 17 juni så ska vi uppmärksamma det här lite extra, att det här programmet såg dagens ljus 1971. Men mer om det där sen senare. Nu ska vi ägna oss åt de frågorna som vi har fått in till den här veckan och eh, försöka besvara så många som möjligt. Um, vi var eh, tidigare inne på små insekter, nu är, det, nu är det små andra saker som vi har i bildbloggen framför oss. Bild nummer åtta är vi framme vid. Det är Hitis-Selarna som har skrivit det här. Vi har hittat detta bajs från många öar runt Hitis-kärgården men har inte kommit fram till vilket djur det är frågan om. Hoppas ni kan hjälpa oss med det här. På kvällarna och nätterna hörs det ljud från närmaste 20 runt huset. Djuret är inte något litet, det liknar steg för man hör något som kvistar som brakar och så hade lämnat den här spillningen. Hans, Anders, vad säger ni? Hans kanske börjar.
1: Ja, jag skulle säga det jag åker sork. Beroende lite på hur vi kommer till att hur vi lyckas mäta den här spillningen.
3: No, är, det är ungefär ett halvt talbar lång så det är nog mycket större.
1: Det är mycket större, ja det är ett, ett tredje talbar långt i så fall så må, måste vi gå mycket högre upp i. Ja, vi tittade här lite tidigare och bedömde det till en tredjedels, ett tredjedels
0: talbar. No, det, ja, det
3: beror på vilken bar man tar. Ja. <laughs> det är ju mm. det. Då, att, ett Normalt långt talbar är ju 5 centimeter så det blir då ungefär två.
1: Ja, då kan vi glömma
3: alla sorkar. Ja,
1: vi
0: räknade till en centimeter här tidigare ungefär.
4: De liknar ju lite, vi har priplor, men de är på något vis mer långsmala. De är inte sån eh, runda utan mer en sån
3: kort korv. De är, de är långs... Jo, alltså, här, här, hanen har ju ofta lite där spetsiga och, och avlånga, men inte så här.
1: Mm... Jo jag har det inte.
3: Nej, ni har det inte.
1: Om det är för stort för att vara sork. Hur mm. ser rådjuret ut? Det,
3: de, de, bruk, de brukar ju vara nog betydligt mer hoppackade. Att mm. om, om de har haft det väldigt torrt där, och, som det ser ut om. De har ätit då mest gnaga trä. Så då kan jag tänka mig att rådjuren blir och se ut just så här. Ja. Och det där och, och samma samma ju med vitfansjortena normalt hittar man i högarna så det är så hoppressade att, att man inte ser formen på de här och svarta men att de här består ju nu bara av av trä och barkspår vad det verkar.
1: Mm. Ja, ja
4: den här konsistensen varierar ju jättemycket beroende på vad
1: du de har för diet. Jo. Det här är vinter, vinteravföringen.
3: Det är vinter och ute i kärgården mm. så där är det nog inte något mycket saftiga örter. Kunde vara rådjur med andra ord? Det kunde nog vara, ja. Hur, hur är det där hittills? Där finns nog väl både Vår, det ja. mm. rådjur så man kan inte säga. Jag tror inte storleken kan, kan vi inte säga på nu men, men någon...
1: Sen beror det på om det är ett ungdjur eller en vuxen eller en
3: kalv och sådär. Så det... Också
1: det, ja. Ja, men båda, båda rör ju sig. I kärgården det nu ute på kala holmar också, tredjursa holmar. Ja,
3: jag, jag tror nog en, en van, van jorddjurstjänare skulle nog kunna skilja säkert mm. på det här. Mm. Jag klarar det inte. Mm. Skulle
0: det kunna... Kan man skilja på det här utgående från de övriga grejerna som de beskrev med andra ord? Att det, det är någonting som liknar steg, man har kvistar som brakar. rådjuret och, och, och vitsvansgjorten, rör de sig olika i terrängen eller är de ja. ungefär lika försiktiga? Ja,
1: rör sig nog ljudlöst kan man säga. Mm. De är så otroligt försiktiga. så kan vara lite slarviga när de rör sig i terrängen. Speciellt om det inte finns några rovdjur i farten. Ja i området Så då hör man nog
3: ibland när de går i skogen och sådär. Så då hör man dem. Ja, vi har ju, ju dem båda på egen gård. Ja. Mm. Och det de är nog tysta. Vi har elgar också. De är nog mindre tysta. <laughs> ja.
1: ja. Ja, det finns ju förstås älgar också i området. Men att man borde ju se, se några spårstämplar för att kunna avgöra vad det är. Jag
3: menar, det... Det här, de här är för små. Det skulle då vara en ganska liten kalv och det är mm. kanske fel tid för det. Mm.
1: Ja, speciellt när de sitter på fler skärgårdsland. Ja. Men det är typiskt för, för rådjure och vitsvanskjorten att simma ut eller gå på isen sen till det här olika. Men de simmar ju bra mellan olika håll. Ja. Så, att, en så att
3: det är bara att gå på nytt och titta om de, här, om de blir svarta och lösa nu så då. Då är nog saken helt klar. Mm. Något mindre gjort djur i varje fall. Mm. Mm. Ja, jo, ren finns där knappast. Nä.
1: Och det har inte sån här avföring?
3: Nej, det dessutom det.
1: Mm.
0: Då får vi säga det. Råddjur eller har Ja, möjligtvis. Det mm. är det som har besökt Holman och där hit i Kärgård. Över till någonting ännu mindre än rådjur, då, Annika.
4: Ja, vi kommer in på kryp och det är, det är Ines, fyra år, som har skickat in en bild på ett kryp som är mörkt och långt och ganska smalt. Den har mm, kanske sex ben, om inte den har tappat någon, så vi rör oss nog säkert i insektvärlden. Den har jättefina antenner. Det är som, som det skulle vara pärlor trädda på en, en lång pinne, när Man ser på det här. så det är faktiskt en, en bra bild. Jag nämnde att den var svart men den har alltså bruna ben och något ljusa, kanske gulaktiga fläckar. Speciellt på bakkroppen. Och Ines äh, frågar då, vad heter insekten? Är den släkt med blombocken? Hittar den på momosgård i gräset?
3: Ja, den här heter Staphylinus caesareus. Och konstigt nog har den inget svenskt namn. Men att på finska heter den en kejsarinlyhutsipi. Och det, det är en av våra absolut största kortvingar. Att den, är, den blir ungefär 2,5 cm lång. Alltså större än de här råddjuren vi tittar på på förra bilden. Eller avföringen. Och det vi inte ser tyvärr på den här bilden. Att den är betydligt grannare än... än benen är antennerna är lysande rödgula täckvingarna alltså de här på mitten, de här som är pariga är också lysande rödgula och de här vita triangelformade fläckarna som man ser här och lite på huvud så det är fläckar som består av sådana här silverglänsande hår den är alldeles otroligt vacker
4: Ja, nu säger jag att man ska, ni ska inte gå in på bildbloggen och titta på den här bilden. Ni ska lyssna på andra så vackra beskrivningar.
3: Ja, ni kan, ni kan sen googla på, på Staphyllinus Caesareus. Och... Vi kan väl
1: döpa den Andras till kejsarkortvinge?
3: Ja, det är ju det att vi borde inte göra det. <laughs> Men det, det, antagligen är det det kommer att döpas till bara svenskarna hinner. Ja. Det är inte så intresserade av det här svenska namnen. I Finland har man ju alltid varit velat göra finska namn på allt som finns. Ja. Men att gå och titta på den. Vi har, vi har två andra arter också. Väldigt lika. Och de, de är ganska svårt att skilja från varandra. Men det här är den, den vanligaste. Och den är nattdjur så att man ser den väldigt sällan på dagen. Men om man går ute och beficklar på natten så där på Längs åkerkanter och längs stigar och sådär så hittar man den ganska ofta. Och på dagen kan man gräva fram den under löv och stenar och sådär. Så, där. så den, den, är, den är faktiskt vacker. så Gå nu alla som har en dator, gå och googla på den här Staphyllinus cesareus så ser ni någonting vackert Det
0: var inte helt enkelt att skriva det rätt helt enkelt F1 ska alltså vara ett PH Staphylinus.
3: Jo, jag annars påpekar jag alltid om det ska vara
0: <laughs> Jag googlar många gånger innan jag fick det rätt Men, men kort vinge, och det, det ser man ju på bilden att den har ju väldigt kort som tittar fram där så att
1: vackar är den. Vackar är den, ja. Mm. Och sen är det ju eh, på ganska långt håll släkt med blombocken.
3: Nå, väldigt långt men ja. i alla fall nog släkt. Ja. Ja. Släkt och den är ett, ett gruppskt råddjur. Dessutom? Jo. Ja. Mm. Så att där man i den så ska man vara lite försiktig. Den, inte äta den uppe men det, det kniper nog till ordentligt. Ja, okej. Okay. Det kan vara bra för Ines att veta.
0: Ja. Vi har fått en till fråga av en, av en lite yngre naturväktare också. Följande fråga är en åttaårig pojke i Jakobstad som hittar den här delen av ett ben i närskogen. och Frågan som hela familjen då har lurat på länge är, vilket djur kan det tänkas komma ifrån? Trogna åttaåriga lyssnaren som har skickat in de här bilderna. Jag satte in tre bilder av alla de som vi fick in på den här benbiten och så har de fotograferat med en tändstiksask bredvid och det är jättebra för då får vi en ungefär angivelse på hur stor den här biten är. Man kunde också använda sig av bredarna som är uppskattningsvis kanske 95 mm virke, jag vet inte. Men tändstikssasken är kanske bättre att, att använda. Kanin,
3: kaninen är en 30 cent. Så just
4: titta på öronens storlek. Är det en kanin eller en, en haremen? Men är den, kanske vi ska lämna den här nu
0: den <laughs> Ja, Nu talar vi om kaninen som är avbildad på tändstikssasken för att förvilla lyssnare som inte har bildbloggen framför sig. Men, men den här benbiten, kan vi på något vis lyckas
3: luska ut varifrån den kommer? Den kommer från köttdisken i, i någon... Någon lokal lokalmark skulle jag säga.
4: Jag försöker uppfatta vad, åt vilket håll och hur det här kan ha tänkas vara. Är det här delen av ett ben? Det,
3: det är en del. och jag, jag undrar om den är från, från höftleden. Eller? Ja, jag tror det också. Det, det ser ut så som
1: från höf, höftleden. En av bilderna som vi inte har här i bildbloggen så där,
0: där är liksom benet faktiskt ganska väl kapat. Då man ser liksom, vad ska vi säga, inre delen av, av benen. Så det kanske är, det lutar mot det här som andra ser inne på. Att det inte är nödvändigtvis avtuggat utan det kan ju vara kapat vid köttdisken.
3: Jag, jag, jag tror nog att det har det, det kommit från, från grillfesten.
2: Ja.
4: Hur stora djur kan de ha tänkt att grilla? Den här är ju nog jättest. Tur med känner nog inte till höftbenstorlek hälla sig jättebra.
3: Nej, men att om det nu har grillat en hel oxe till exempel.
0: <laughs> som man ju gör. Som man ju gör på sommaren, ja. Åtminstone känns det så ibland när man grillar för hela släkten. Ja.
3: Jag kan bra tänka mig att det är en, en nötkreaturs
0: Du Då är det helt enkelt det som vi får hälsa till vår trogna åttaåriga lyssnare. Att det förmodligen kommer från. Från ko. Det var vad vi tror i varje fall. Knepig fråga. Och intressant Jå. fråga på det viset. Roligt då, då vi får sätta experterna riktigt på. Nu tänkte jag säga potta, Men inte var ni var ju på pottan inte. Det var bara en svår fråga. Jo. Mera djurrester ska vi titta på. Vi har uh, fått in en hel del sådana här i bildbloggen nu härnäst. Um, följande uh, så har Mia skickat in, hon skriver, vi har sommarstuga på cirka 10 cirka hektars ö i östra Esbors 4 km från fastlandet. Ön heter Årdholmen och är bebodd på somrarna men tom på vinterhalvåret. På öen hade funnits rådjur i flera år och det bor också mårdhundar och havsörn på ön och mink har även också setts. I våras, då stugsäsongen öppnades, så hittade de två rådjurslik på ön. Rådjuren var uppätna och endast benbitar fanns kvar av dem. Nu funderar vi, vilket djur är det som kan bita sönder rådjurets ben på det här viset? Och så har de skickat in fyra stycken bilder. Och där ser man helt klart att, att benpiporna har blivit avtuggade så som det ser ut. Vad säger experterna om det här? Vad är det för djur som gör
1: på det viset? Mm, varje och rev ligger ju närmast i hans. Loddjur tuggar inte på ben, inte.
3: Och Hundar finns ju också.
1: Hundar förstås, ifall det har varit några hundar där ute i kärgården. Men jag tror inte det inte.
3: Mm. Mm. Uh. Det beror på vilken kärgård. Ja, vad står Öst, det?
1: Östra Esbo Östra, Esbo, Östra Esbo, ja. Fyra det kilometer
3: nog, från fastlandet Har nog folk ja. Hundar på
1: sina sommarstug och så. så det kan det också vara Ja men Jag tror att det är antingen Lo Eller varje som har jagat de här råddjurna Förmodligen Lo mm. Som ju gärna söker sig ut i skärgården på vintern Och men nu gör du nu gör vargarna det också, de jagar ju både, båda två jagar ju gärna rådjur.
3: Ja, vi har ju haft båda sorterna här i, ja. i sydkusten. Det är inte alls så, inte all, inte alls så oväntat.
0: Men typiskt hunddjur på det viset, att
1: liksom ja. tunga de här benen. Ja, lån, fast den är, slår rådjur och som så så den äter ju bara av mjukdelarna det är sällan de tugga på benen.
4: Menar du att det sen har varit någon annan som har varit och, och sett det här tuggande?
1: Ja det kan ju vara så också för att det här äh, sådana här slagna djur så blir ju nog samt upphetna av den som dör och sen de andra som kommer efter. Så att äh, allting tas vara. Mm. Så det behöver inte vara om det är ett loddjur som har som man tagit i livet av, av det här råddjuret så, så har sen då eller hund varit där eller rev och, och tuggat på de här benen. Vargen äter gärna ben, också hunden gör det. Och reven gör det också, rådjurets ben, råddjure är ett litet djur så att nu klarar reven av att tugga på de här benen. Mm en fråga som tangerar det här har vi också fått in i den
0: följande i bildbloggen det är Gunnel som skriver, vi besökte sommarstugan ute på en liten ö nära Tvärminne och hittade mitt på berget ett, ett ben av ett rådjur eller vitsvansjort, flera delar av djuret hittades inte, har haft besök av en varg eller är det ett lodjur som varit framme, det var ju några veckor is ute i yttersta skärgården och så har vi två bilder då på, på det som är kvar av nu kan jag inte säga om det här är bakben eller framben. Men, men här är inte benet avtuggat på det viset.
1: Eller? Ja, nej, det, det mjukdelarna så är, så är bortetna härifrån. Mm. Så på basen av det så kan man ju tänka att det är lo. men
3: Det är något starkt djur i alla fall som har lyckats vrida loss det här benet.
1: Mm, ja, ja. ja. Vi hade ett varpa som, som slog en vitsvansjord på Stugholmen i Närpeskärgård i mars månad och, och, och De hade nog faktiskt i det i den här vitsvansjorden under några dygn alldeles fullständigt. De hade hjälp av ett, två revar också sen. Och de hade lämnat just på det här sättet benen och den dessa delen av benen som var på de oetna därför det finns inte just någonting för dem att äta där så att, mm. och, och men hela skelettet var intakt alltså det som var kvar av skelettet var intakt men reven kan ju tugga slita loss så här ben också om ja. det, det tuggar av senorna
3: de klarar den nog ja ja,
1: ja.
4: Både den här, de här bilderna som Gunnel har skickat och Mias bilder som vi behandlat tidigare så har ju både päls kvar och en, en bit av klöven. Så den här pälsen är en sån ganska vacker ljusbrun färg och, och klöven är sen riktigt mörk, nästan svart. Är det här båda då från ro, rådjur eftersom de liknar liknar varandra väldigt mycket eller kan det vara fråga om vitsvansgjort nu som Gunnel undrar?
1: Det liknar varandra färgen ganska mycket. Och, och, och klövarna också så att det, det är svårt att säga om, om det eh, både är både rådjur
3: eller om det är rådjur ja. och vitsvansgjort ja, jag, jag vågar nog inte, Stor, mm. storleken är ju men det ser man inte på de här Nej. Ja, är, då, då
0: blir det att börja jämföra med, med, med talbarren, talbarren så ja,
3: det, det, det är alltid osäkert ja. talbar talbar borde standardiseras egentligen
0: <laughs> Någon borde kontakta Strasbourg eller Bryssel. Ja. Så kanske vi får ordning på det.
3: Och sen skickas. Där skulle man få jobb för arbetslösa. De får gå ut och plocka talbara av fel längd. Ja, det kunde jag eventuellt Ta bort fungera. Dem.
4: Men tänk vad bra att det finns så mycket tallar här i Finland. För annars skulle vi vara väldigt illa, illa ute. För, vi, för det är väldigt ofta som vi jämför med tallbarstorlek.
0: Ja, mm, ja de är tolrika. Honey, eh, vi har ett eh, samtal som väntar vi säger god afton. Välkommen till Naturväktarna.
5: God afton, det är här från Sintra.
0: Men hej Lövi, hur är läget med dig?
5: Ja, nej, det är bra, det är inte kallt. Det är det varm och solar. Ja, det
0: blir nog. Det blir, nog. blir till nästa vecka.
5: Ja, det ja, blir det. Det är ja. bra det. För det. Det är ju lite sen med det här jord, jordbruksarbetet och sånt. Och sånt. Ja. Ja. Hör det du, inga ni... flogsnappar, inga har kommit ner. Nej, jag vet inte, jag
3: har inte hittit den
5: in, inte nej men jag undrar varför finns det inga dom fanns inga domar i vinter inte 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 en dom inte inte en dom, domare.
3: ja vi hade vi hade på före nyår och så så får de som de brukar söderut
5: ja så
3: och så och så och så och
5: Ja så, jo, vi, no, vi brukade, bruk, ja, men nu hade vi inte en enda. ja
3: det var betydligt färre i år. Jag såg nog faktiskt äh. den idag på gården också, men, ja, så. men ja, inte sådana mängder. Och, och Nej. Grön, Nej. grönfinken är ju ännu fåtaligare. Jo, det
5: finns inte
3: Vi hade inte no. nå, inte inte. inte. ja vi har så häng... några som sjunger, men...
5: Ja, och så har du inga fasaner hö, inga hönor. Vad beror det för inga hönor? Bara tuffar du hur många... Ja, Nej, ni har
3: fasaner där.
5: Vi har inte ha haft hönor. på länge. Inte, vi har fått hana. Vi brukar ha hönor också, men nu har vi inga, bara tuppar. Kanske det ni turas om
3: med att ruva då.
5: Kanske, kanske det. Nu är det nu det är inga nya. Tupparnas tur
3: att ruva nu, de har hönorna ja, hållit på i 50 år. Nya tider. Ja, det,
5: just det. Jag krypande, att vi är nog trädkrypade. Ja, men tryck. den är ju rolig. Ja. Den är rolig, den krypar, krypar. Krypa. Så har två gråspätter hade vi, två grås, samtidigt, samtidigt.
3: Ja, jag hoppas att de, de häckade, trumma där, Har de trummar där?
5: Inte helt, men vi hade vanlig hackfett där. Vi hade ett bo här hos oss i ja. 22 ja. år, så före vi. Gråspätten har ju en, en, den,
3: den har. en sån här lång, lång kraftig trumning.
5: Jo, just det, jo. Nästan, ja, nästan bo, som spillkråkan. Bo, bo. Just ungefär, jo. Mofiken är från 50 fjärr, men nu har jag inte sett den än, inte. Aj. nej den var fem, bara det
3: här jo, ja. ja nu det är nog bara att vänta nu och hoppas för men det det, det kommer nog. och sen blir det sen blir det färg på det
5: blir och så hade vi svartmät så hade vi svartmät men inga inga där det där vad heter det som var så där topsmärt topsmärt ja den den finns inte nej de skulle sluta till de avverkskod den där de halka hekning det, det. skulle sluta det skulle få byt få
3: ja det har man nog inte märkt den
5: nej inte nej och mm. så har vi denna sandgruven där det som är vattnet och det vattnet är vatten, högt högt vatten. det är 4 gräs sen men nu 4 i dag 4 grader ja ja
0: men du har ett du har ett rikt fågelliv där runt omkring dig trots att ja, du det, kanske det, det saknar du dom här ja ja
5: det de har jag utan domar just det har jag utan patanhörna inte dom finns ja. inte inte, ja. jag vet inte hur, hur, hur vi ska få nöja patanarna nu säg det säg det, det, är det.
3: Nå, no, den, den är ju. Den har ju egentligen inte hemma hos oss. Nej,
5: men det brukar här. vara. Brukar, här brukar många fatar. Mm. No. Och då är varsligt. Den är ju en lett fågel. Ändå där så här. Den där, vad heter den? den där. Den där. i inte, 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 världen heter den där nu som. nu det här är två stycken idag. De där. <coughs> jo, det är det. Men nu, nu kommer jag inte ihåg namnet på den där. No. De är ganska stor. Ganska stora
2: folk,
5: då. Ja. ja, Vad heter de? Just det, man kan inte nå. men de var här idag. När vi, åt, vi hade tagit bort det här fågelbreddet. Vi hade nu två. Och nu är det lite mat på, på backen och de brukar äta, äta det. Jaja, äta
3: det, ja, är det något nötskrikor då eller?
5: Just det, det är två två Vi här idag. Nu på kvans. Just det, just det. Det två, två ja. och
0: är bara att fortsätta spana och så får vi hoppas att eh, fasan, hönorna och domherrarna och sånt återvända sen i något skede.
5: Så säger jag att ha det så bra, må bra. Detsamma? Bra. Detsamma. en skön kväll. Tack, tack, hej. Tack, hej. tack, hej.
2: Tack, hej. Jag
4: skulle nog gärna behålla de där domherrarna eftersom jag aldrig sett så mycket domherrar hos mig i Espo som den här vintern. Ja. Så det är till mig de har tagit vägen.
3: Okay. Det kan nog hända, ja. ja när du de, de brukar försvinna från oss och sen brukar de komma i mars och vara mycket... Mm. Men i år blev det
4: inte Det var nog så många så jag skulle nog kunna dela med mig av Tack,
3: dem. jag tar gärna
0: emot <laughs> Har du satt ut frusna rönnbär eller, eller liknande för att försöka locka dem eller vad man för att
3: få domherrar till sig Det kommer nog till, till Soros mycket det det de. ja.
2: mm.
4: Jag har nog slutat mata råttor eftersom det, det är de som snurrar all mat men jag har istället satt katthår och hundhår i, i den här fågelmatsautomaten så här på våren är det jätteroligt att tittarna fåglar kommer att plockar åt sig horti i bobyggande ja.
3: Ja, jag har en sån här påsar med bomull som jag har glömt. Och de brukar tömma dem sen. Bomull är också bra bomaterial. Mm. Jo, men jag kan beställa en. Jag beställer fem hanor och fem honor. Av, <laughs> av domherre.
0: Det ska jag säga till våra övriga lyssnare. Det här är inte en tjänst som vi tillhandahåller från Rundradion i övrigt. Men väl. Vi går vidare i bildbloggen och tittar vidare där och det är Sonja som har skickat in de här bilderna. Vi har två stycken bilder där någon har varit riktigt och bökat till det. Som Sonja skriver, hej, tänk jag höra om ni kan berätta vem som stökar till mossan på vår Holme. Vi finns i Åbolands skärgård nära Kasnäs. Och när man tittar på de här bilderna så det är det nog någon som har tumlat till riktigt ordentligt där bland mossan. Och jag såg framför mig något, något större djur helt så här för det utgick jag från att det måste vara. Men Hans, vad, vad skulle du säga? Vem är
1: det som har varit här och rört till det? Ja, Kråkor och trastar Så gör ju sånt här också. Men jag tycker det här är så, så otroligt effektivt gjort. Så, så det skulle nästan kunna vara sorkar som har härja här. Man
3: skulle få, få syn på hur stort det är mossan som är mm. uppböckad. Talbar, talbar,
4: talbar, inga ja. talbar. Hä, hä. Är det där en liten krypande tal som växer där? Ja. Där, där är lite gräs och det... Det där uppe till vänster, det ser
3: ut som en sån där... det är det här, det här är ett, ett stort område. Det är, mm. det är några meter långt. Det är några meter långt, jag undrar, väntas nu. Åbolandskärgård. Det finns väl inte vildsvin där?
1: Ja, jag tänkte på den. Vilsvinnen brukar vara så här effektiva när de jo. sätter igång.
3: Så här tittar man i, i Sibbo ja. och skogarna nu hur mycket som helst. Men
1: nog finns det en staka vilsvin i Abolans kärgård också.
3: Ja, det finns också. I... Ja, vad jag minns så ska det finnas. Det, det, vilsvinnen skulle kunna göra just det här.
1: Ja, men du var inne också på några fåglar här att det kunde vara... Ja, några kråkor och trastar brukar vända på, på det här... På mossan i skärgården när de kommer på våren under flyttningen och också det på häster, men... jag,
3: jag och också. Mm. Mm. Ja, jag också. Speciellt gråspätten är expert på mossvändning Men jag tycker att de brukar inte stöka till det så här. Nej, inte
1: så här effektivt. Nej. Mm. Eh, sork eller vildsvinn?
3: Där har man två mm. av lite olika storlek.
1: <laughs> så, sorkarna kan ju vara otroliga när de muddrar igenom ett sånt här område. Och, jo. Och, och.
3: jo. Vi har åtminstone haft mycket åkarsork nu. Mm. Mm. Den här vintern. Så. Men utgående från de här bilderna
0: kan vi inte direkt säga huruvida det är ett stort eller litet djur. utan Det, det,
3: det är från ena ytterlighet
0: till mm. den andra
3: Men är det jag. Är det sork så finns där sork Mm, ja. Avföring i riklig mängd.
4: Jag hittade en artikel som kan hjälpa oss det. är Svenska Yle som har publicerat för några år sedan att det finns vildsvin på flera håll i egentliga Finland.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, det var
4: det han sa. Här på mm. ja. Åland. Mm.
3: Så, är nog, Så det, de kommer nog. Det är nog, tycker jag nog vildsvin låter ganska. Vi sätter en liten hacka mätt. på det.
0: Mm. Mm. Kunde vara vildsvin. Ja. ja. Men vildsvin, rätt stort djur. Vi går över till någonting mindre. Annika.
4: Ja, spindel. Det är Mar Marina som skickar in en bild på en liten svart sak med sju ben. Kanske då alltså åtta. Vad för slags spindel är det här? Dess bakropp var cirka 5 mm i diameter. Och spindelsfärg mörkbrun.
3: Ja, det här är en... Det här är steatoda bipunktata. Jag undrar vad den heter. Alltså det, är en, det är en klotspindel, släkt med svarta enkan.
4: Har den, har den två punkter då den heter bipunktata?
3: Den, den har den har den här diffusa ljusa, ljusa fläckar, men den har, den har två gropar.
4: Är det de där två små... Lite böjda vita sträckor, för jag tyckte de ser ut som speglingar.
3: Det är spegling, ja. ja, när ja. Det, det var inte man, man ser inte på den här bilden, den är inte riktigt skarp.
1: Men... Det syns nog två gropar. Me mellan de här speglingarna, så finns det två
3: ser ja, Jag får det inte på min, min dator. Ja, som mörka
1: punkter. Ja, där är mörkare partier, ja.
3: Men i alla fall, alltså det, är en, det är en art som i naturen lever i sådana här trä, trähål och ihåliga stubbar och sånt. Och, men den är expert på att leva på hus, vanligen på ut, utsidan av hus. Där den spinnar i sån här nät som är ett enda trassel bara i någon hörn. Och där är det fångade som kommer in och den är ute på natten. Och man kan hitta, det här är en hona och man hittar ganska mycket av dem. Och man ska vara lite försiktig när man tar i dem för att den... Som, som sin släkting, svarta enkan, så har det mycket starkt gift. Att lyckas den bita genom huden så gör det väldigt ont.
0: Mm. Ja, det som, samtliga spindlar ska ju på det viset behandlas varsamt. För att ifall man har otur så...
3: Ja, det finns bara en som inte har gift. Ja. Men, men det är ganska få som, som det finns risk att de bitar igenom. Men det här är en sån... Just det sen har vi på, på insidan av huset har vi att åda kastanea, som är en nära släkting. Och det är ju den som städar, städar upp våra flugor och annat som vi har inne i huset. Så.
4: Är den kastanjefärgad?
3: Nej, den är ganska lika. Ja, det, man kan ju se att det här är kastanjefärgad också.
4: Ja, ibland betyder, eller ganska det, ofta så det, betyder Det är, ju det är väldigt lika
3: varandra den, den håller helst till inom hus och gör sådana fulla spindel med, men man ska låta den vara några dagar för att det de städar undan en massa ohyra som man annars har här inne.
4: Mm. Vågar vi kalla det för fettspindel eftersom som jag hittat en sån slags träff?
3: Det, det kan hända. Det låter ganska bra, det är där lite fettglänsande om man om man tittar dem i förstoringen. Mm. Nu har
0: vi bara drygt fem minuter kvar av sändningstiden så jag tänkte om vi snabbt tittar på de här övriga spindelbilderna som vi har och så kan det hända att vi måste avrunda där sen. Vi kan först titta riktigt kort bara på den som, som signaturen CB har skickat in. Den här mötet i i en vas som inte använts på länge, kroppen cirka en centimeter. Vad är det för en?
3: Ja, det, här, det här är en snabblöpare. Men vilken art vågar jag inte säga. Ja. Med största sannolikhet en snabblöpare. Jag är inte riktigt säker på det heller. Men den har inte hela kroppen kvar. Nej, den, har, den har legat länge. Den. Ja. Så att jag vågar nog inte... Då kan vi
0: istället titta vidare på den som Stina har skickat in. Här har vi två vackra bilder som hon har tagit med makroobjektiv. Hon skriver här, hej i somras så fick jag hjälp av er då jag hade en grön sympatisk spindel i min rosenbuske. Ja. Jag fick veta att det var en gurkspindel och jag fick också veta att den hade tillverkat en barnkammare av spindeltrådar. Och i höstas så kunde man se liv liknande dessa i busken. Nu har kruokan med rosenbusken övervintrat på min balkong och det finns massor av dessa på busken. Blir det nya gurkspindlar av det här eller är det något annat? De sitter i stora mängder nära varandra lite som bladlös brukar. Och är det kanske just bladlös och inte spindelbarn alls? Det,
3: det, det, det är skinn av bladlös barn. Skinn av bladlös barn? Ja, alltså de har djuren har, har krupit ut. De byter ju hud fem gånger under sitt liv. Just det. Och kinnen blir kvar och sitta och torka till sån här här, det här är sista stadiet. Det har kommit ut vingade det här.
4: De är så fina. De är alldeles vita som spöken. Och det där, jag skulle först just tänka på spindlar eftersom de har såna långa, långa smala ben. och, och En sån. Här, och en, en av dem har sån här, de här frambenarna kanske. En rolig romformation som
3: ja, kommer det, att tänka det, på spindlar. Det är hur, hur musklerna drar drar. De har en annan benbyggnad och så har de ving, vingrester och så har de antenner. Spindlarna har saknar antenner. Nej, det, det är bladlöst. Det, det, ni kan lita på mig när det gäller dem.
4: Ja, det kan ni göra. Jag bara försöker beskriva vad det jag ja. ser på skärmen. De här är nog ja. häftiga.
3: Jo, spindlarna, de där unga spindlarna, de har nog stuck i sin kurs De har, en blås idag har de kruppit upp här och så har de spunnit ut en tråd ut i vinden och så har de seglat iväg. Det är så de gör.
0: Häftiga bilder som Sten har skickat åt oss. Det är en fin bild. Riktigt. Hon har kommit nära med makroobjektivet. Ja. Eh, vi har alltså ja, tre minuter sändningstid. Vi ska ta en enda fråga till och vi sållar här snabbt och, och tar den som... Som Lena hade skicka in. Hon skriver, då vi nu i april tämde fågelholkarna så hittade vi ett bo som såg lite ovanligt ut. Bobygget bestod enbart av torrt gräs som var fint formad runt holkens botten. Och i holken fanns också en grön talkott. Holkens botten är 8x8 cm och öppningens diameter 3 cm. Holken finns på vår villa villatomt vid hövet i Socklot, hälsar Lena. Två bilder på bildbloggen. Ett, det här torra gräset som är ett litet bo och sen bredvid har vi fågelholken.
1: Vem är det som har byggt det här boet? Det här är nog, skulle jag säga, dvärgmusens bo. Inte en fågel, vad jag vet. Nej, Nej, Nej det
3: ser nog inte ut som en fågel. Det
1: är, det är inte ett fågelbo, men dvärgmusen använder just sådana torra, torra gräs när den väver ihop sitt bo och... och bygger dem gärna i håligheter och då duger ju en holk också och, och dvärgmusen finns ju finns ju ändå upp i ja, drygt Ulo och Borg så dvärgmusen har byggt ett bo här
0: Spännande tycker jag att ja. den har valt att, att det är, det är spännande. bo och sätta sig i fågelholken ja, Men på det kretsar det. gärna ja. Ja. Är det då också dvärgmusen som har tagit in den här gröna talkotten? Det tror jag, ja som mat eller leksak? Ja,
1: kanske i misstag. <laughs> ja.
3: Ja, det kan, kan, kan den ha tänkt knaga på den också? Ja, det är. hopp om att hitta något fröd mm. i.
1: Ja, mm. den är ju en gnagare.
0: Ja. Ta <laughs> har tagit med någonting sött och gott. Ja. Det där tror jag får bli den sista frågan vi besvarar i Naturväktarna den här torsdagskvällen. Men misströsta inte, vi har kört igång sommarsäsongen. Så nu hör ni Naturväktarna varje torsdagskväll här i Ylevega mellan 19.22 och 21.00. Jag får säga stort tack till våra experter i kväll, Hans Hestbacka och Anders Ahlbrecht. Och tack också Annika Jungberg för hjälpen här. Och Anne Heikela som har kört det tekniska i Böle. Är det så att ni vill komma i kontakt med redaktionen och skicka in nya frågor till nästa vecka e-posta oss då på natursnabela.fi och ni kan också naturligtvis höra av er på vanlig post då är adressen naturväktarna Yleväga, postbox 12 24, Yle och vi hörs alltså nästa vecka och jag vill rikta ett speciellt stort tack till alla er som har suttit vid radioapparaterna för utan er ingen sändning och ni kunde ha gjort vad som helst den här kvällen men ni valde att lyssna på oss och det är vi
2: alltid lika tacksamma för.
0: Mitt namn är Joakim Max, jag säger hej.